0: Lewief oder auf Deutsch Lemberg, die Stadt im Westen, galt lange als letzte sichere Bastion der Ukraine. Bis jetzt. Unser Korrespondent Florian Hassel berichtet gerade von dort und beschreibt eine Stadt, die höchst bedroht ist. Mit Hassel habe ich über die Gefahren seiner Arbeit und den erstaunlichen Widerstand der Ukrainer gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Und heute sind wir wieder etwas länger, weil wir diesen vor Vorortbericht sehr außergewöhnlich finden. Mein Name ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Beginnen wir mit der wohl schrecklichsten Meldung aus der Nacht zum Donnerstag. Eine Bombe hat das Theater der umkämpften Hafenstadt Mariupol getroffen. Dort sollen wohl 1200 Frauen und Kinder Zuflucht gesucht haben. Und noch immer ist unklar, wie viele Opfer es gegeben hat obwohl Rettungskräfte versuchen, zu den Überlebenden unter den Trümmern vorzudringen und ein Luftschutzkeller unter dem Theater dem Angriff standgehalten haben soll. Mario Pools Bürgermeister hat in einem Telegram-Video von einem Verbrechen und sogar von einem Genozid gesprochen. Das russische Außen- und Verteidigungsministerium aber sagt, Russlands Streitkräfte bombardierten keine Städte. Der Ton mit den USA verschärft sich jedenfalls abermals. US-Präsident Joe Biden hat Wladimir Putin am Mittwoch einen Kriegsverbrecher genannt. Für die Russen eine inakzeptable und unverzeihliche Rhetorik. Putin wiederum hat dem Westen vorgeworfen, die russische Gesellschaft spalten und das Land zerstören zu wollen. Wie dem auch sei, sicher ist, seit vor genau drei Wochen der Krieg begonnen hat, sind tausende Menschen tot, darunter hunderte Kinder. Und der Überfall von Putins Soldaten wird mit aller Heftigkeit fortgesetzt. Städte werden beschossen, belagert, eingenommen. Und auch die Schlinge nach Westen, wie nach Lviv, nur 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, zieht sich zu. Und hier habe ich am frühen Donnerstagmorgen meinen Kollegen Florian Hassel erreicht. Er ist mit unserem Kollegen Thomas Avenarius erst mit dem Zug nach Krakau gereist, dann weiter mit dem Taxi und den letzten Kilometer zu Fuß mit Gepäck über die Grenze von Polen in die Ukraine. Ab da hat sie ein ukrainischer Ex-Offizier in einem völlig überfüllten Auto mit nach Lviv genommen. Überall sind den Massen an Kriegsflüchtlingen entgegengekommen.
1: Direkt an der Grenze waren selbst von den Fußgängern richtige mehrere hundert Meter lange Rückstauer von Ukrainern, die dann eben die polnischen Kontrollen durchgehen mussten mit Sack und Pack und Kindern, also fast nur Frauen und Kinder und Gepäck, weil Männer bis 60 aus der Ukraine nicht raus dürfen. Und auch auf, dann auf ukrainischer Seite ging von Autos die Schlange noch lange, lange zurück. Ja. Jetzt bist du mit Thomas gerade ja in, in,
0: in Lemberg, wie du sagst. Was sind denn deine ersten Eindrücke aus dieser Stadt?
1: Ja, das ist widersprüchlich. Einerseits hat man sowohl nachts wie tagsüber oft Fliegeralarm, also wie es bei uns auch wäre mit Sirenen. Bisher ist es aber so, dass äh, offenbar keine Rakete in Lemberg selber eingeschlagen ist, was dazu führt, dass die meisten Menschen die Fliegealarme einfach missachten und auf der Straße weitergehen. Das ist nicht immer so. Wir hatten auch einen am Sonntagmittag, wo dann wirklich die Stadt stillstand und alle wohin, wohin hetzten in Untergänge und in Keller. Was den Unterschied ausmacht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist so, dass in den Einkaufszentren teilweise die Hälfte der Geschäfte geschlossen sind, an anderer Stelle machen sie wieder auf. Als wir gestern und vorgestern unterwegs waren, tagsüber war die Stadt so voll, als wäre es ganz normale eine ganz normale Stadt. Also sie war im Stadtzentrum teilweise proppenvoll, möchte ich sagen. Und deswegen sind das widersprüchliche Eindrücke. Die Stadt ist
0: nur 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, wie du sagst. Warum greift jetzt Russland auch Ziele im Westen der Ukraine an?
1: Um Infrastruktur auszuschalten und militärische Ziele. Also bisher ist, ist die Stadt Lviv selber nicht getroffen worden, wohl aber so 120 Kilometer nordöstlich Lutsk, und zwar in Flughafen. Dann südlich Ivano-Frankivsk, auch in Flughafen oder, oder Landebahn, Flug- und Landebahn. Es ist so, dass im Moment die Russen im Westen der Ukraine ausschließlich militär- und strategische Objekte angreifen. Die wollen verhindern für den Fall, dass die Ukraine tatsächlich noch beispielsweise Jagdflugzeuge bekäme, dass die überhaupt noch von irgendwo starten können. Ist es nicht auch ein wahnsinniges Risiko, dass
0: der Krieg jetzt so nah an die NATO-Grenze kommt?
1: Aber das, das weiß keiner von uns. Ich glaube ehrlich gesagt, nein. Ich glaube schon, dass das Russland sich auf ukrainischem Territorium ausschließlich austobt. Ich halte die anderen Sachen für Drohgebärden. Auf der anderen Seite weiß man bei Putin nie so genau, was kommt. Es weiß auch niemand, wie es weitergeht. Es gibt zwei sehr widersprüchliche Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass es in den Verhandlungen zwischen der russischen Delegation und der ukrainischen Delegation ja offenbar beiden Seiten zufolge Fortschritte gibt. Und das andere ist, dass Putin selbst zuletzt gestern ja wieder eine feurige anti-ukrainische Rede gehalten hat und wieder von Neofaschisten gesprochen hat, und die dass das neue Märchen aufgewärmt hat, dass die Ukraine an Biowaffen in, an zehn Stellen geforscht habe, das, das soll jetzt die Rechtfertigung dieses Krieges dienen, denn mittlerweile kommen in Russland sicherlich auch die eine oder andere Nachricht durch, durch seine Sperre. Kurzum, wie es weitergeht, wir wissen es nicht. Wie ist die ukrainische Armee aufgestellt? Es gibt eine Dreiteilung in der Ukraine. Es gibt einmal die Armee, es gibt eine Nationalgarde, es gibt eine Territorialverteidigung und dann gibt es noch Bürgerwehren, die sind alle mehr oder weniger koordiniert. Und natürlich gibt es dann auch noch Schwierigkeiten mit der der Bewaffnung. Und die Ukraine selber, die Armee, muss auch sammeln gehen, muss auch, ich will nicht sagen betteln gehen, aber für für die wird gesammelt, weil es auch der An viele mangelt. Also es ist jetzt so, dass dass die USA vor allem, die die Engländer, wir auch ein bisschen und und andere Panzerabwehrraketen liefern oder Flugabwehrraketen. Aber teilweise mangelt es denen schlicht und ergreifend auch an an Kleidung, an Schuhen etc. Und wenn man jetzt fragt, was für einen Sinn hat das Training von, von bisherigen Zivilisten oder Leuten, die vor 20, 30 Jahren in der Armee gedient haben, das ist natürlich fragwürdig wenn die dann, wie wir das gesehen haben, da einen Tageskurs machen, aber nicht wirklich vorbereitet sind für richtige militärische Aktionen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bisher ist natürlich der entscheidende Punkt, warum die Russen so schwierig vorankommen, so hohe Verluste erlitten haben bisher, was mittlerweile auch von amerikanischen Geheimdiensten bestätigt wurde, dass die Verluste wirklich enorm sind der Russen. Und das liegt natürlich daran, dass die Ukrainer äh, auch hoch motiviert sind, und das haben, glaube ich, auch viele von uns, mich eingeschlossen, vor Kriegsbeginn unterschätzt. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass man ganz viele Belege dafür hat, dass die Ukraine und nicht nur in der Armee, sondern beispielsweise auch in dieser Territorialverteidigung, die sollte... Die sollte 130.000 Mann umfassen und ist erst im Januar überhaupt begonnen worden aufzustellen. Es gibt schon viele Belege, dass tatsächlich da sehr viele motivierte Männer reingegangen sind und einiges dazu getan haben, um die Russen aufzuhalten und tatsächlich gegen die Russen schon zu kämpfen.
0: Nochmal ganz kurz zurück ähm, zu den Angriffen auf die Stadt, in der ihr jetzt gerade seid. Kann das sein, dass Putins Soldaten gerade auch noch die Altstadt schonen? Immerhin ist sie ja UNESCO-Weltkulturerbe. Wir kennen sie über die Fußball-EM 2012 und sie ist die Kulturhauptstadt der Ukraine.
1: Mir sagen die Ukrainer hier, dass sie nicht glauben, dass Putin irgendetwas, auch sei es der UNESCO-Status, den den Lviv hat, stoppen wird. Und es ist ja nicht so als ob es aus, aus der Ostukraine nicht auch schon Berichte über mit Bomben angegriffene ukrainische Klöster gäbe oder Kirchen. Oder wie jetzt in diesem Falle das Theater von Mariupol oder andere. Also ich glaube, ich glaube, dass das der russischen Armee im Zweifelsfall ziemlich egal sein dürfte. Und man muss auch sagen, klar haben die Russen auch relativ präzise Marschflugkörper die sie dann jetzt wie auf dem Angriff auf dieses Militärlager losschicken. Aber sie haben davon relativ wenig. Die schicken sie teilweise dann aus Russland ab oder von den Schiffen im Schwarzen Meer. Was aber die Einheiten, diese Artillerieeinheiten, die dann vor den russischen Städten stehen, Mariupol, Kharkov und so weiter, die schießen aus den altbewährten, teilweise alten Artilleriegeschossen. Und da ist nicht viel zu zielen, sondern die werden abgeschossen. Und ob die dann auch mal ein Theater oder das Rathaus oder was auch immer treffen, ist da, glaube ich, eher Glückssache oder eben Pechsache.
0: Was weißt du über den Einsatz von Tschetschenen und deren Machthaber Kadirov?
1: Also es ist in der Tat so, dass schon vor Beginn des Krieges es glaubwürdige Berichte gab, dass da eben eine ganze Reihe von tschetschenischen Militärs auf den Beginn des Krieges warte. Und es gab seitdem auch in den ersten Kriegstagen schon viele Berichte und eine ganze Reihe von Videoaufnahmen und von kurzen Splittern oder Fotos von Tschetschenen selber. Jetzt muss man sagen, Tschetschenen sind auch nicht blutdürstiger als jeder andere auch, aber der Chef von Tschetschenien, Kadyrov, ist ein Killer. Und die Leute, die er in Militäreinheiten gezogen hat, das sind halt frühere Rebellen, Kämpfer, und Leute, die seit Jahren oder in ihrem Leben teilweise nie irgendwas anderes getan haben, als zu kämpfen. Und die sind zu Recht gefürchtet. Und die Belege über die gibt es nicht erst seitdem Kadirov in diesem Video vor zwei Tagen, glaube ich, aufgetaucht ist, sondern lange vorher. Und ähm, insofern ist das in der Tat eine sehr gefürchtete Einheit, die aber auch schon große Niederlagen wohl erlitten haben durch die Ukrainer. Äh, aber dass die hier sind in großer Zahl, das steht ohne, das steht außer Zweifel. Was weißt du über das internationale Bataillon, was auf Seiten der Ukrainer kämpfen soll? Es ist Fakt, dass man auch in der Stadt ab und an Leute sieht, wo man denkt, na, das könnten könnten Ausländer sein. Der Kollege Kollege Avenarius hat schon beim Flug in Warschau gesehen, dass am Gepäckbank mit seinem Flug eine ganze Reihe von Männern mit Militärgepäck ausgestiegen sind, die natürlich nicht nach Polen gekommen sind, sondern weiter fuhren und an der Grenze als wir über die Grenze gekommen sind, war direkt ein Empfangsschild hier für ausländische Kämpfer äh, der, der Inter- internationalen Legion, bitte folgende Telefonnummer anrufen. Wir haben hier in dem Trainingszentrum, in dem ich war, wo, wo die Bürgerwehr stattfand, war auch ein junger Mann, äh, der sich auch vorgestellt hat äh, und sagte, ich bin hier der Kontaktmann für die internationale Legion. Und es waren noch zwei Männer vor der Tür, ein Norweger, ein Amerikaner, die überlegten oder der eine hatte sich schon entschieden, dass er kämpfen wolle und das war natürlich nur eine Stelle. Lass uns doch mal bitte über die Arbeit reden, wie
0: du sie gerade oder wie ihr ihr beide sie gerade gemacht. Wie verhaltet ihr euch bei Angriffen? Wo wohnt ihr?
1: Wir hatten keine große Auswahl, wir haben aber Glück. Wir sind in einem Hotel, was nicht direkt im Zentrum ist und auch nicht neben irgendeinem Objekt was für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Also, wir sind nicht neben dem Rathaus, wir sind nicht neben dem Kreiswehrersatzamt, wie das im Deutschen heißen würde, oder neben, oder neben irgendwas, neben, nicht neben dem Fernsehturm, also nicht irgendeinem irgendein der Ziele, die die Russen bisher auch in Kiew als erstes angegriffen äh, und zerbombt haben. So, in dem Hotel sitzen wir. In dem Hotel sitzen ansonsten auch fast nur Journalisten, nicht ausschließlich. Es sind auch ein paar geflohene Ukrainer aus anderen Teilen des Landes aber im Wesentlichen sind es Journalisten. Mhm. In der Tat, wir haben äh, Splitterschutz Westen dabei und Helme, die liegen bei uns jetzt bisher rum. Sollte sich die Situation ändern, dann werden wir das auch machen. Wir sind äh, teilweise mit einem Übersetzer, mit einem Fahrer unterwegs in der Stadt, manchmal auch zu Fuß und äh, dann teilen wir uns halt auf. Manchmal machen wir Sachen zusammen, manchmal teilen wir uns auf, gehen dahin und machen die Interviews. Ähm, und ansonsten ist es kein Problem, mit Leuten zu sprechen, weil die froh sind, wenn hier überhaupt ausländische Korrespondenten auftauchen und über diesen Krieg berichten. Florian, nochmal eine ganz,
0: ganz ernste Sache zum Schluss. Unser Kollege Egon Scotland wurde 1991 im Kroatienkrieg getötet. Das war nicht nur für seine Frau ein traumatisches Erlebnis, sondern für die ganze SZ. Im aktuellen Krieg sind bereits mindestens fünf Journalisten getötet worden, mindestens 30 verletzt worden. Jetzt sagt auch die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, dass auf ausländische Reporter gezielt gefeuert werden soll. Wie sicher fühlst du dich? Wie weit werdet ihr gehen?
1: Jeder, der hier in so einer Situation keine Angst hat, ist ein Idiot. Es gibt sicherlich Grenzen von Risikobereitschaft, die man eingeht. Es sind beispielsweise, ja, der der erste amerikanische Kollege, der erschossen worden ist vor ein paar Tagen, ist halt in einer der umkämpften Vororte von Kiew gewesen. Das wäre beispielsweise was, was wir nicht machen würden, wirklich an an die vorderste Frontlinie zu gehen. Und es ist so, dass wahrscheinlich gerade von den, von den Russen Presse auch als Feind wahrgenommen wird. Also ich würde nicht mehr, was einen bisher vielleicht ein bisschen mitgeschützt hat, äh, mit, mit einer Aufschrift Presse auf dem Auto oder auf Helm oder auf der Weste rumlaufen. Das haben wir auch diskutiert, dass das die Gefahr eher erhöhen dürfte bei den Russen. Also kurzum, man muss da schon sehr vorsichtig sein und wir versuchen das äh, nach Kräften auch zu tun. Vielen Dank und an euch beide, bleibt unverletzt, stay safe. Ja, wir versuchen unser Bestes.
0: Sie werden es gehört haben, dass jemand mitten im Gespräch an die Tür geklopft hat. Verzeihen Sie aber, so ist das eben in solchen Situationen außerhalb des Studios. Das ist der ukrainische Präsident Zelensky. Er hat an diesem Donnerstag über eine Videoschalte im Bundestag gesprochen. Laut Übersetzung sagt er, Russland zerstöre alles, was in der Ukraine da ist. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, alles. Mit Raketen, mit Bomben, mit Artillerie. In seinem Appell an die Abgeordneten hat er mehr Hilfe gefordert. In den vergangenen Jahren sei es Deutschland nur um Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft gegangen. Auch deutsche Konzerne würden den Krieg mitfinanzieren. Zelensky sagte auch, wieder gehe eine Mauer durch Europa. Kanzler Scholz solle die zerstören und Deutschland die Führungsrolle geben, die es verdiene. Nach der SPD ist Oskar Lafontaine nun auch aus der Linkspartei ausgetreten. Einer Partei, deren Chef er nach der Neufirmierung der PDS auch einmal war. Er wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit gebe, so Lafontaine. Deshalb habe er die Partei mitgegründet, die heutige Linke, aber habe diesen Anspruch aufgegeben. Die Corona-Zahlen sind in Deutschland so hoch wie nie. Das RKI hat am Donnerstag fast 300.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1651. Vor diesem Hintergrund hat jetzt auch der Bundestag über eine allgemeine Corona-Impfpflicht beraten. Auf dem Tisch liegen drei unterschiedliche Gesetzesentwürfe dafür sowie auch Anträge gegen eine Impfpflicht. Große Hoffnung, Pech und ein paar selbstverschuldete Pleiten. Und dann dieser verdammte Krieg, der alles anders macht. Am heutigen Donnerstag ist die Ampelregierung seit 100 Tagen im Amt. Und wären nicht die Zeiten so, wie sie sind, wäre das mit Sicherheit unser Thema gewesen. So aber empfehle ich Ihnen wärmstens die Reportage auf der Seite 3 der SZ von Freitag, der Reportageseite. Und die können Sie mit einem Digital-Abo bereits heute ab 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert haben die Sendung Emanuel Pedersen und Jakob Arno. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.